スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄ゆいまるとは私の一番好きな沖縄方言であり直訳すると結び回るとなります県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです番組では沖縄を良くしたい日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間尊敬する先輩の方々をゲストに迎え熱い思いのバトンを結び回してまいります本日のゲストは税理士法人グローアップサポート代表社員税理士宮城秀俊さんそして PM アシスト株式会社代表取締役社長江ノ川製作さんにお越しいただいてますはい、宮城先生、野川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、それではですね、じゃ、自己紹介。最初に、じゃ、あ宮城先生からお願いいたします。はい、えー、税理士法人グラップサポート、えー、代表社員の、えー、宮城と申します。フルネームで言ったらいいですかね、税理士の宮城秀俊と申します。よろしくお願いいたします。えー、っとですね、平成、私ですね、平成十三年十月に開業しまして、十、えー、月。この間の10月ですねちょうど20年という節目を迎えましたでそれに合わせてですね事務所も泊まりんのですね5階から3階の方にちょっと拡張しまして移転したばっかりでバタバタしてるところですけども今落ち着いてラジオの収録させていただいておりますで普段ですねどういった仕事をしてるかというとですね、まあ、当然税理士事務所なので普通に法人税の申告とか個人の確定申告あと相続税の申告ですねというのをあの中心にしながら最近は私の仕事のメインはもう相続税対策とか、えー、事業承継対策その事業承継対策の中で、えーまあ、M&A にどうしても関わるような流れっていうのが、えー、ちょっと多いっていう形ですねで職員の方では最近はもうあれですか電子帳簿保存の関係とかがありまして、えー、会計ソフトもクラウド化すべきという流れもありましてこう IT 化でいろんな会計システムに連動するポストとかですねそういったきあの預金通帳とかを仕組みをこうつないでいったりとか経理の合理化支援とかですねそういったものを幅広くそれは私ではなく職員が中心になって、えー、いろいろと取り組んで、えー、いますであの私ですね、えー、現場平成3年平成13年からですけども最初の頃はあの事業再生絡みでですねえー、M&A に関わることが多くてその中で M&A した後にその会社を破産生産したりとかっていうところであの組織再編をやることが多かったものですからその組織再編の経験が今事業承継に生きてきていろいろと金融機関さんと一緒になってですね、えー、仕組みを構築したりすることが多くなっています。まあ
、えー、自己紹介としてはだいたいこんな感じでよろしいでしょうかはい宮城先生ありがとうございますえっ、ー、と宮城先生はですね私が尊敬する、えー、税理士の先生でありまして弊社もですね、えー、宮城先生にいろいろ見ていただいておりますよろしくお願いいたします続きまして PM アシストの江ノ川社長よろしくお願いしますよろしくお願いします自己紹介ですね、えー、と PM アシスト株式会社代表を務めております江ノ川製作と申します、えー、と当社はですねあの経理総務のアウトソーシング事業あのメインの事業として、えーま、規模が大きくなると派遣社員を活用しながらあそこの会社の経理総務を、ま、一括でというかね、えー、そういうカバーをしているという会社です。であとあの他にはですね、えーっとま、派遣事業というかマネキン事業といいまして、えー、スーパーとかに、えー、マネキンさんを派遣したり、えー、そういうことも一部で、えー、やっております、まあ、設立して今9年目走ってるところなんですけれど、まあ、今回あのコロナの影響とかもありまして、えー、いろいろ事業転換をね、えー、迫られているところなんですけれど今日またこの話題が後半にあると思いますので、えー、一つずつまたあお話していきたいと思っております以上ですはいありがとうございますえっ、ー、と江ノ川さんはですね私がまあ顧問先とかアドバイザリー先でですねこの税務面とか、まあ、この仕組み面ですね総務関係あここは僕ができないよっていう時にはもう紹介させてもらって、まあ、一緒にね、えー、顧問先をサポートさせていただいている仲間であります本日は宮城先生と江ノ川社長にね、えー、ご出演いただきますはい番組はまだまだ続きます綺麗気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝後期知念太郎のゆいまわる沖縄本日のゲストは税理士法人グローアップサポート代表社員税理士宮城秀俊先生そして PM アシスト株式会社代表取締役社長江ノ川製作さんにゲストに来ていただいておりますはいえー、とね先ほど自己紹介もしていただきましたが実は2人に来ていただいてるね大きい今日ね理由があるんですねそれは何かと言いますとですねえー、とスモールさんでもプロデューサーをされていらっしゃいます萩原さんいいらっしゃいますねこの萩原さんが今、えー、と M&A 思考セミナー第3期までスタートさせていただいておりますけれどもこちらのですね M&A 思考セミナー沖縄校がなんと、えー、来年の4月18日から開校されると、えー、そしてそれに伴いまして説明会が1月の20日。2月17日3月17日とですね第3木曜日に沖縄の方で説明会も開催させていたことになりましたまたその中で第1期におきましてはですね税務面財務面におきまして宮城先生がですねご担当いただくということでまた
、えー、江戸川さんまた弊社人材教育の方で事務局をさせていただくということでこの運営メンバーとしてねこの M&A 志向についてまた今我々のお客様の状況だったりとか、まあ、こういったふうに沖縄港を運営していきたい、まあ、そういった話をねしていただきたいなと思って、えー、お二人にご参加いただいてます。はいまずね、えー、この M&A 思考セミナーにつきまして、えー、とじゃあ宮城先生の方からね、うんえー、と今自社のお客さんのこととか、うん、あこれやった方がいいよと思ったこととか教えていただいていいですか、うん、そうですねあの一応 M&A 思考セミナーということなのでまずよく感じるのがですね会社の社長さん自身がですね自社の,あの財務状況というのは、うん、いいところ悪いところというのをやっぱりよく分かっていないことが多いのかなって、はい、あの価値も気づいてない時もありますしね、うんうん、あの去年もあったんですけどももう個人事業者だったんですけども,もう廃業しようかなっていう,、うん、もう高齢で事業もやめようかっていうところだったんですけどもう廃業の相談を受けまして、はい、ただここをですねチラシとか、まあ、ネットとかで集客するシステムがある程度出来上がってまして、うん、で作業する従業員の方も、えー、いらっしゃるもんですから。社長もしかしたら売れるかもしれないよって言われたら最初社長はもう懐疑的だったんですけど「え売れるんですか?」っていうことで,で商工会の事業承継引き継ぎ支援センターをちょっとご紹介してでつないだところですねえっとまあ,あれよあれよというのに買い手がガンガンついてですね4社ぐらい来ましてその中の1社とえ結局譲渡額3000万ぐらいですね廃業して退職金をもうどうやって払おうかなとか従業員の。心配してたところは逆にお金が入ってきて、はい、あの非常に喜ばれてて、うんうん、自分の会社の価値っていうのは、まあ、やっぱり意外と分かってないところがあるんだなっていうだからそういった仕組みとか、はいあのまあ、会社法の問題もいろいろあるんですけど、うんうん、個人事業だったら個人事業なりの問題があるんですけどそういったところやっぱり理解しておいた方がいいんじゃないかなっていつも思いますね。なるほどですねね今ね宮城先生あのおっっしゃった通り自分の会社の価値がどこにあるかって、まあ、自分、まあ、人間ね自分のいいところなかなかわからないところと一緒かもしれませんけれどもわからない経営者って多いですよね多いと思いますねはい私もね、まあ、あの縁があってっていうか前の会社はあの M&A して、まあ、売却したっていう経緯があったんですけれども、えー、とそれまではね「デューデリ」っていう言葉も知らなかったし、うん、あ M&A っていうのはこの会社の価値というのがどこにあるのかっていうところが買う側によってもね何を買うのかっていうことが全然違うんだなっていうことを分かったんですよね例えばあれですよね先生あの会社のもちろん資産だけではなくて、えー、とネームバリュー買ったりとか、うん、もしくは資格とかね,、うん、そ,うですねそういうの買ったりとか、うん、もしくは顧客リストの多さとか、うん、もしくは社員の技術とかなんかいろいろありますよね。うんだから買う側が何が欲しいのかっていうことによってまた価値も変わってくると思うんですしそうなんですよね買う側からすると一からこれ構築するとやっぱり大変だからじゃあそれここのレベルまで持ってくるのに多分5年ぐらいかかるよっていうのを一定のお金を払うことによってポッと変えるわけなので仕組みをあのそういった意味では M&A って非常に有効かなと思いますねそうですよね今の点でいくと時間を買うって言われたりとかねいろいろだからそこら辺違うと思うんですね私もですね、この M&A セミナー志向沖縄校どうですかって萩原さんから誘われた時にあそうだよなって M&A って宮城先生もね仕事として詳しくされてるけれどもそれ自体のこの思考法 M&A の学びというよりも思考法を経営者が知るということが自らの価値を知ること、うんうん、そこにすごくつながるなっていうところに、えーまあ、僕も価値を見いだしてますし、うんまあ、僕自身
あの経営コンサルタントがメインの仕事なので、えー、と僕の知識という仕入れも僕できるなと思ってね、うん、お引き受けしようと思ったんですけどね、はい、江戸川さんいかがですかはい、えー、私もそうですね<笑> M&A 思考というと、まあ、売り買いの話かなというふうに、うん、あのこう思ってたんですけどね知念、えー、さんからよく話を聞くと今のようにあの自社の価値をどうやって見つけていくか、うん、あの去年からねコロナでも本当にあの激震な状態で、えー、全世界がね、えー、やってるんですけどやっぱりあの県内の中小企業も今までの単独事業だけの延長線上だ,だったら結構こう大変じゃないかなというふうに思ってる時に、まあ、知念さんからこういう話があって、えー、やっぱりあの M&A 思考というあの視点からですね、えー、自分たちの存在意義とか価値とかでこれがあ A 社さんと、ま、結びついた時にどういう相乗効果が得られるんだろうとかでもしくはあの自分たち会社にこういう相乗効果を持ってる会社がいたらどうなんだろうとかね、えー、そういうふうなあの自分たちの自社を見つ,ける見つめるっていう意味でもとても大切な発想じゃないかなと思ってね、はい、ワクワクしておりますそうですね江の川さんもすごく喜んでくれて「お俺に声かけてくれてありがとう」ってね,そうですね喜んでいただいて<笑>でそれでね「講師誰がいいか」宮城先生しかいないでしょうということで2人の意見が一致してですね宮城先生をお誘いさせていただいてまあお引き受けいただくという形でね進んでいくわけなんですよねだけど今江ノ川さんがねコロナの話されてましたよねこれコロナ禍になった時にまあ僕もいくつかセミナーする中でまあタイトルとしてね「えとウィズコロナアフターコロナにどう対応するか」みたいなセミナーしたことがあるんですねただもうコロナ禍がこの2年近く続いて今思ってるのはアフターコロナってもうないよねもうずっと多分ウィズコロナで、まあ、インフルエンザみたいなのにつながってくるんだなっていうことを思ってるのが一つともう一つね、えー、ある人が言ってたんですけどねあの人間って自らの行動や習慣というものを自らの意思で変えるっていうのはほとんど難しいとだから過去の歴史みたいとしたとしてもこういった、うんあ伝染病とかね天変地異とか、うんうん、そういったもので結局変更されることになると変える変われると、うんうん、ということを聞いたことがあるんですね、うん、自らの意思では難しいとだからそういう意味ではねこのコロナまたもう一つ SDGs とかね、うんうんうん、大きい世の中の流れっていうのが多分ですよ10年20年単位で見るとすっごい曲がり角が今なんじゃないかなって感じするんですよだからその中でなおさらこの M&A 思考えー、と自社の今の価値だけじゃなくて将来的な価値を作るためにはどうしないといけないのかそこをこう本当に学ぶね経営者として、えー、時期なんじゃないかなって、うん、そんなこと思ったりするんですね、うん、はい宮城先生いかがですかそういった意味も含めてそうですね今いろいろ話聞きながらこの M&A っていうとあの全部の会自分の会社全部売るみたいなイメージも持ってる方は多いと思うんですけども、うん、そうじゃなくて例えばうちって3つぐらいの事業をやってるよとでもう一つ一つの事業はちょっと自分らではなかなかやっていけないからでもそれなりに今育ってきてるのでこの事業だけをあの、まあ、売却するっていうのだってあるし、はい、逆にうちにあのこういった事業があればもっと伸びるんだけどな、うんうん、そういった人材がと伸びるんだけどなって言ったら逆にそれを買ってくるっていうような感じで組み合わせをしていくっていうのもそういった思考としては大事なのかなって思いますね。本当ですよね時代に合わせてね、うん、ですよねあと自社がやりたいことと、うんうん
だからそういうことを考えても今宮城先生おっしゃられたように今の現状を見て将来のあるべき姿、うん、そこを見るためにはこの M&A 思考、うんそこをしっかり学ぶことによってイメージつきやすくなるんじゃないかなそうなんですね,ね僕もあのお客様のところで申し上げるのは課題って何ですかって言うんですけれどもあるべき姿と現状のギャップ差だと思うんですね、うん、それが見つかるとじゃあ何すればいいかっていうねあとはそこに向かって進めばいいんじゃないかなって思ったりするんですけどね、うん、江川さんいかがですかそうですね私もあの、まあ、中小うちも中小ちっちゃな会社なんだけど、うんそういう会社があの世界の動きにはあんまり関係ないんじゃないかという、ね、あの思いでですね、えー、っとやっぱり今の流れの中でどういうふうに経営を切り盛りしていくかという発想だったんですけど、はい、先ほど知念さんが言ったような SDGs とか、うんまあ、最近の,あのグロあ NHK スペシャルでしたっけ、はい、水の問題食料の問題、うん、あと資本主義がこ,んこのまんまいくのかとかね、うんうん、ものすごい勢いでいろんなのがこう。このコロナ前後をきっかけとしていろんなのがこう本当に出てきてるなと、うんうん、でこれがもろあの自分たちのような会社にも影響を及ばしてると、はい、なのでやっぱりあのいろんな世界の動きも含めてなんですけれど、うんえー、うちとは関係ないって言えるようなもう社会じゃないな、はい、なので,で、ね、いろんなこう情報とかあやるべきものできるものをははいち早くですね、えー、と収集して、うんえー、それに取り組むあの対応どうやってやっていくかというのが近々の課題じゃないかなと、うんうん、つくづく危機感を感じておりますなるほどね、うん、あの僕なんかね、えー、とちょうどあのサポートさせていただいてる企業様で外車販売店されてらっしゃる会社があるんですねもうもろですよだって電気自動車じゃないですか、うんうんうん、もう今後は何年以降ガソリンは売っちゃいけないという中でまあはっきり言うと今はちょっと家業的な会社なんですけれどもそこにね何億もの投資をこれかからしますかってちょうど事業承継と重なってるもんですからそれをするんであれば、まあ、先ほど SDGs の話を出ましたが ESG 投資とかということを考えていくと組織化をしていかないといけないしどういうふうにねガバナンスをしていくのかとかっていうことも含めて考えていかないといけないのでこれはすごいこのご家族にとってはすごい岐路ですよと。ということでねアドバイスさせてもらったりとかしていて。いろんなのがね本当にお客様に置き始めてそういうふうに思いますので今日はまたね、えー、引き続き宮城先生江川さんの方から例えば今の自社のね顧客においてちょっとこういうことをアドバイスしたいこの会社だとこうなりたいとかね、まあ、そういったことも含めてまた引き続き教えてください。番組はままだまだ続きます地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合。地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストは税理士法人グローアップサポート代表社員税理士宮城秀俊先生そして PM アシスト株式会社代表取締役社長江ノ川製作さんにお越しいただいています。はい、SDGs とかねコロナ禍という形の中でもう世の中が大きく変わりそうだってお話をしましたけれども、ね、皆さんもいろいろご家族も会社も、うんえー、もしくはお客様も含めていろんな変化というものがね
だんだん目に見えてきたのかなと思ったりするんですが宮城先生何かかないですか、うん、そうですすそうねあのうちの事務所だのところでいくとまずやったのかな年賀状を、はいまあ、関与先だけにしてもうお顔もやめた方がいいんじゃないかとか、うん、またそうしますよっていうはがきも年賀状送りませんよって来てるので、はいまあ、そういったところから今始まってるんですけど。えっと、さっき江ノ川社長とか知念さんの SDGs の話出てきたじゃないですか、はい、すごいでそういったのも含めて経営変わらなきゃいけないよとかっていう話聞いててふと思ったんですけどねうちの女房とか息子がビ,ビーガンっていうの、うんうん、ビーガンになっちゃって外食行くのもちょっと困ってるんですけれど、はい、<笑>ステーキも食べに行けない<笑><笑>という中で昨日今日かなあのイギリスがねペット犬猫の販売を禁止するとか、はい、その食べるための。なんていうの動物を養うのってどうなんですかみたいな流れってあるじゃないですか、うん、これがなんか結構広がってくるのかなって思ってて例えばマクドナルドとかでも代替肉でとかっていう形になってくるじゃないですか、はいうんうん、なのでその、まあ、食肉を扱ってるところとか飲食店とかっていうところも、うん、やっぱりそ,のそういった時代の流れでやっぱ変わっていくところっていうのも。うんそういった部分でも出てくるのかなって思いましたねすごくそうですよね江戸川さんどう思います私もすごくあのこういうところあのまず最初の,あの水の問題とかね、はい、あの牛肉1キロあたり使うので穀物がどれぐらいで水が何百リットルでしたかね、はいはい、ちょっとあの,ああの記憶が薄いんですけどそういうことをまずあのやらないと2030年には、うんうん、あそういう危機が来るよっていう話でいろいろね代替肉の,あのキングバーガーさんでしたっけ、うんはい、もう今あのどんどん売りに出してるようなことがこう報道でとかでもあったんですけれど一番心配なのがですね宮城先生も大好きな。これちょっとだけ注釈すると,<笑>えとヤギのことですヒージャーというのはね全国の皆さん聞いてますから、ね、僕も江ノ川社長もヒージャー大好きで<笑>ヒージャー肉食べるのが好きなもんだから<笑>そういったこと言うともうヒージャーも食べられなくなるなっていう。うん、<笑>先生あのあのヤギがいるところのこうところで深呼吸するぐらいヤギ<笑>小屋で,小屋で、ね、よだれが出るみたいな、えー<笑>ね、沖縄の人はね「ヒージャー」って言えばもうヤギってすぐ出てきますが多分全国的にはねまだ知らない人が多いと思うんですがどっちかっていうとねあの北海道のマトン、ねね、羊と似てる感じですね,ですね味的にはね、うんうん、美味しいですよね。沖縄ではねちょっと話しとれますけど沖縄ではあの家を建てたりとかね何か建物を建てる胸上げが終わった後にね、うん、こうヒージャー汁を振る舞う,、ねうんそうね、これずっと伝統的にありますよね全然話違うんですけどあのハイジとかで、はい、あれチーズ作ってるけどあれヤギのミルクで作ってるんですよねあ多分そうですよね,ね,、うん、あねだけどって全国的にそんな広がってないのなんでだろうと思ったりとかね、うん、まあいいんですけど本当ですよね<笑>全然関係ないよねあのーまあ、だけどさっきのね宮城先生のお話で、えー、と食べるためにね動物をこう飼育していかがかと、うんいいかね、牛飼っていいのかみたいなねですねこうなるとじゃあ昆虫食とかっていうのを昔から、ね、昔からっていうか数年前から出てますよねでも新潟なんかあれイナゴなんか食べるんでしょそうですねイナゴはね,ね,ね、うん、イナゴとかあんなのもっと流行るのかねね、だけどね昆虫も一応生きてはいるじゃないですかあそうね<笑>ど,どこら辺が区切りでいい悪いなのかなとかでもあのほらアフリカとかとかイナグの大群が発生してそうそうそうね
ああいったの別に多少食べてもいいと思うんですけどね、うんうん、<笑>難しいなってすごく思う例えばイルカクジラああもうイルカクジラはね,ね確かにかわいそうだ、ね、かわいそうだ,だから、ね、そうそうそうそう、ね、どこが基準で我々のこの世の中の価値観っていうのが今変わろうとしているのか正直ね僕は分かんないところがあるんですよどこら辺の価値観でどういう基準で動いていくのかなみたいな,な、ね、牛とか豚とかって言ったって犬と同じぐらい知能あるじゃないですかそうですよね、うん、で犬は絶対食べないじゃないですかペット、はいまあ、どっか食べてるとかあるみたいですけど、うん、だけどな,なぜ牛豚は食べ,食べていいの、うんうん、とかそういった知能とかっていう基準で考えたら、はい、犬がダメだったら豚もダメじゃないとかっていう基準だって、はい、本当はあってもいいのかなとかねそうですよね、うん、豚も食べられなく牛<笑>も食べられなく<笑>であのクジラとかがねよく問題になって、はい、最近あの頭数が増えて魚をこうねすごく消費するじゃないですかそういうのもこう問題になったりとかして、うんやっぱこの食に関する問題というのはこれからいろんな、うん、いろいろ変わりそう。変わりそう、うん。そうですよね。うん、もっと言えばこれ生態系を人間がどう、うん、まあコントロールするというか制御するというか。うん、おこがましいかもしれないけど。ね、本当はおっしゃる通りおこがましいと思うんですけども、生態系ね、やっぱり全部過去の歴史見ても。恐竜の時代見ても全部そうですよね、うんえー、と一番下の底辺が崩れると上も全部ダメになりますし、うんうんうんまあ、上をね取り除いてしまうとまたこう下が繁殖しすぎたりとかそう,、ね、そういうのをある意味人間がコントロールしようとしてるのかなとかね,ね,そうですよね何が正しいのかなっていうのは、うん、僕にはちょっとわからないところなんですけど、ね、わからないですねテーマが大きくなりすぎてわからないですねそうそうありますねただね間違いないのは目の前で見ていくと SDGs が影響が出てくるのかな、ね、カーボンニュートラル、うんそうですね、ここら辺が近近の課題で、うんまあ、それに伴って ESG 投資って言われてますよね、うんうんまあ、環境社会あと統治ガバナンスね、うん、というところができてないと、まあ、今聞くところによると、まあ、全国の、えー、と都銀とあと滋賀銀行だったかなというのはそれに対する、まあ、優遇措置をするというような話は聞いてるんですけれども、うん、これからはねもっと言えば優遇ではなくて当たり前です。うんえー、それからさらに進めばあそれがやってないところは融資は対象外ですっていう,うん、こんなステップに流れるための入り口に入ってきた感じがするわけなんですよね。そしてまあ例えばそこら辺もそうですけども、えっ、ー、とじゃあ自社が関連している子会社やまあ協力会社、そこも含めて総合判断ですよとかってなってくると、えっ、ー、と親親会社とかね、もちろん例えば協力会社の仕事をもらっている先がそこに舵を切れば我々もやらないといけなくなりますっていう、そういった可能性も高いんじゃないかなと思うんですよね。そういえばあの M&A 志向セミナーって私財務会計とか、はい、そのねえの M&A とかお話しすることになってますけど。はい今のような話もあれなんですね、テーマとして入ってるんですよね。あ、入ってます。はい。科目の中にね。そうです。そうです。うん、えっ、ー、と、まあ、前半が、えっ、ー、と、沖縄大輝におきましては。萩原さんがね、うん、まあ、そういったエムアンデ思考の話を。世界中のね、世界の潮流とか、そういう話されてくれるんですよね。はい。まあ、そこで、まあ、僕とか、うん、ええー、江川さんも一緒にこう、うん、ディスカッションしたり、もちろん宮城先生をね。うんうん、そして、第二部は宮城先生が講師をいただくという形の中で、うん、まあ、総合的にこういった話になってくるわけですね。うんうんうんすごく楽しみですよね。うん、はい、江ノ川さんどうですか？江ノ川さんのお客様で、うん、えっ、ー、とまあ今ね、えっ、ー、と今まで思考を始めていく中で、いやここも必要だよ、ここも必要だよ、どうして必要なのかみたいなところをちょっと事例を教えてくれれば。うん、うん、まだあの具体的な取り組みっていうところではまだまだ不十分なところはあるんですけれど、う
あのいろんなこう、ま、例えば建設業でも、えー、同じような職種があるじゃないですか業種が、はい、今すごいこう枝分かれしてるんですけど、うん、そういうところがまたあのお互いに結びつくことによって、えー、規模の大きなあ受注ができるとかでこれが継続的にこうね、えー、人手不足の問題とかもあったりしていろんなところであの同業がまた結びついたり。はいえー、っとそれに関連する異業種なんだけれどもそこのいいところをチョイスしたりっていう部分的なね、うんえー、動きはやっぱり今出てきてるなっていうのはつくづく感じますね、うん、でも今の本格的なね世界の流れっていうのは止められないですからそうなんですよね自流にはやっぱり乗っかっていかないといけないんだなっていうところで、うん、やっぱり今あのできるところからね、うんえー、一個ずつやるしかないんじゃないかなというふうに、うんえー、思っておりますはい宮城先生のお客様とかでは、うん、あこれはこうやっぱり勉強していかないといけないぞみたいな事例とかってはどんなのがありますか、まあ、お話でそのやっぱりさっきあの冒頭でもあったんですけどやっぱりあの経営者の方が決算書自体をまず、はい、あの読めない方が多いというのと、うん、あとはその IT っていうんですか相変わらずやっぱり紙にまみれてやって、はい、まあね、あの働き方改革とかもあるので、うん、やっぱり残業時間も削減しないといけないしやっぱり人間としてその作業じゃなくてもっとねクリエイティブな仕事にやっぱりされていく流れも必要だと思うので、はい、そういうところに対応していく力がやっぱり中小零細もやっぱり求められて、うん、っていうか中小零細ほどやらないといけない、ね、人いないわけなので、うん、いかに合理化するっていうそこら辺にもう全社取り組む必要性があるのかなっていうのと、うん、で最近相変わらず。あの人の問題なんですけどねやっぱり社長さんがこう従業員も従業員も人なので感情がありますから、はい、そんなに罵倒したりとか、うんうん、あのなんていうんですか締め上げるだけでは人って動かないじゃないですか、はい、それで根本的なところとかっていうのを意外と経営者の方々も、うんえー、気づいてらっしゃらないというか、うん、そのやり方でずっと来ているのでそ,のそういったことをすることによって、まあ、いい面もあるのかもしれないですけど、うん、悪い面もだいぶ出てくるので、はい、それが結局自社の価値を下げている時もやっぱりあるのでその辺りもねあのいろいろ取り組まなきゃ自分自身の意識の改革とかも取り組まないといけないんじゃないのかなと思いますね。はい、なるほどですねもうおっしゃる通りですね。あのまあ、僕もねいろんな企業をサポートさせていただいている中で、まあ、大体どうでしょうかね、まあ、うちの親父とかもそうでしたけど70歳以上ぐらいの方たちっていうのはやっぱりもう時代が違うからね仕方ないかもしれないけども我々は叱られて褒められたことなんか一切ないみたいなね、うん、叱って伸びるんだみたいな。うん、そういったなんか感覚をお持ちの方多いかなと思うんですね僕も全然褒められなかった、うんうん、だけど僕はですねやっぱ褒める方が絶対伸びるとね思ったりとかして、うんまあ、そういった時代のね、えー、と流れとか、まあ、そういったともありますねはい番組はまだまだ続きます日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と
10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストは税理士法人グローアップサポート代表社員税理士宮城秀俊先生にそして PM アシスト株式会社代表取締役社長江ノ川製作さんにお越しいただいていますはい、えー、と今日はね冒頭でも申し上げましたが来年4月にですね M&A 志向セミナー沖縄校が開校されますよということで、まあ、説明会がまあ来年になるんですが1月20日2月17日3月17日という形で開催されます、えー、その中で第1期におきましてはですね M&A 志向におきましてはあ萩原さん、えー、そして財務税務面におきましては宮城先生の方にご担当いただいて沖縄校が開催されますということで、まあ、宮城先生あとはまあ運営としまして弊社、えー、あとは PM アシスト江ノ川さんの方で一緒にさせていただこうと思ってますので本日ラジオにご出演いただいておりますえっ、ー、とじゃあ開校に先出しましてねじゃあ江ノ川さんこういうふうに盛り上げたい行きたいぜみたいなね、まあ、そんな話していただければと思います、うん、そうですねえー、とずっと話してきたように M&A 思考というのは単なる売り買いの話だけではなくて、うん、やっぱりあの自社を見つめるためにもすごく重要なスキルになると思いますなのであのより多くの中小企業の経営者、まあ、県内の,あの経営者がね、えー、どしどし参加していただいて、えー、いろんな共有認識を持ちながらあ共有認識を持つとねいろんな相乗効果がやっぱり出てくると思うんですね。なのでそういう意味でもぜひセミナーに参加していただいて、えー、それをきっかけに、えー、また沖縄が熱く燃え上がるようなあことの一つのきっかけにしていきたいなと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。はい、えっ、ー、とじゃあ宮城先生もお願いいたします。はい、あの冒頭であのね M&A があると知念社長おっしゃってましたけど財務デューデリーがありますねっていうところで、はい、まあ。えー、M&A で買収する側に回るかもしれないですね、うん、で売,るか売る側に回るかもしれない、うん、と時にその財務デューデリーいや財務調査ですね、はい、を、えー、場合によってはその買い手の税理士とか会計士とか司法書士とか弁護士とかが入ってきてですねあの御社の、まあ、御社というか、まあ、会社のですねあの処理をひっくり返して調べたりするわけですよ。でその財務の関係とかも不良債権がどうのこうのとかっていうことでいろいろ突っ込まれていろいろ言われるわけですね、うん、そういったことに対して経営者が理解できてないと、はいあのね、話そごが出てきてしまって、うん、後からこんなことじゃなかったとかですねこう思いとあの財務会計とかこう買い手の常識とかっていうのズレが出てきたりするのであのまずはこの。手元にもちょっと M&A 思考トリーニングという綺麗なテキストがあるんですけども本当に基礎の基礎から会社法とかあの会計の基礎のお話からちょっと最初はもうやっていきますので、はい、まずあの会社法の仕組みってこうなんだ、うん、その上で法人があってで税制ってこうなんだだからリスクがあるんだとか、うん、だから買い手にとってこれがリスクって思われてしまうんだなっていうところとか。逆に皆さん買う場合にはこの会社ってこういった不良債権があるからリスクだなとかこういう従業員がいるからうん問題だなとかっていう
ことが分かるようにならないとやっぱいけないと思うのでそれを結局自社のねあのなんちゅうのフレッシュアップじゃない何て言いましたっけ、はいあの磨き上げですよ、うん、っていうことにつながっていくかと思いますのでぜひあの基礎からちょっとお話をしていきますので簡単な話からですねあのやっていきますからぜひあのよくいろんな金融機関とかいろんな方がですね会社の社長は決算書が読めないとかって言いますけれど、うん、あの基本的なところをですねまずあの読めるようになっていろいろと考えられるようになっていただければいいかなと思っております。はい、ありがとうございます、はいえー、と先ほどもね申しし上げましたが来年1月20日2月17日3月17日という形でですね、えー、M&A 志向セミナー沖縄校の説明会をさせていただきます、えー、と人材教育株式会社のホームページの中でもですね申し込み用紙を PDF でプリントアウトしてそしてファックスでねお申し込みできるような状態を作りますのでぜひねご興味のある方はご参加いただければと思いますはい、えー、本日は宮城先生江戸川社長ご出演ありがとうございましたはいありがとうございましたありがとうございます